0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, merci d'avoir répondu encore une fois, nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais. On poursuit ce soir le cycle génie avec une nouvelle question, nos enfants sont-ils tous des génies Nos débats, si vous les suivez, vous le savez ont toujours une question pour titre, mais une question qui, évidemment, est très vaste, très large et une question de laquelle, de laquelle découle un certain nombre de, de questionnements, de pistes, une question qui, qui n'entend pas être résolue dans l'heure et demie qui nous est dévolue, mais qui va amener sans doute nombre d'autres questions. Dans notre façon de procéder, ici, pendant une petite heure environ, j'interroge les intervenants à cette estrade, que je vais présenter dans un instant. Et puis, la dernière partie, entre 19h30 et un peu avant 20h, les personnes qui sont là pourront directement interroger les intervenants sur tel ou tel point qu'ils souhaiteraient préciser ou ou sur tel autre que nous n'aurions pas abordé puisqu'évidemment dans des questions aussi vastes se posent nombre de questions euh, dire aussi que, à nos intervenants que si euh, bien sûr j'ai nombre de questions à leur poser qu'ils se sentent euh, libres de pouvoir intervenir, réagir euh, demander ou prendre la parole très simplement euh, même si j'aurais si certainement beaucoup de questions à leur poser mais s'ils que le débat puisse être fluide euh, et en tout cas libres. Euh, je vais les remercier tout d'abord, nos quatre intervenants, euh, les présenter rapidement, je ferai plus longuement avant leur première prise de parole. Euh, remercier, on va le faire dans l'ordre géographique de cette tablée, à côté de moi c'est Olivier René qui est grand maître international d'échecs, à ses côtés Caroline Goldman qui est psychologue pour enfants, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, à ses côtés euh, Gabriel Val, qui est pédopsychiatre euh, qui a notamment publié... Oh, l'ordre géographique, pardon. Euh, c'est donc Jean-Paul Tassin, qui est neurobiologiste. J'étais trop plongé dans ma, dans ma feuille de préparation. Gabriel Val, qui est à l'autre extrémité de estrade, et toujours, depuis un instant, pédopsychiatre, et là, il est toujours l'auteur euh, récemment de, des enfants intellectuellement précoces, euh, que sais-je paru au PUF. Euh, alors, je l'ai déjà dit un peu la semaine dernière, mais c'est vrai qu'en découvrant le titre de ce débat, euh, je me suis dit. Bien sûr que non, euh, ça rendrait le débat un peu court. Alors j'ai regardé comme à mon habitude les, le petit texte de présentation euh, que les organisatrices du débat rédigent à notre intention à tous et j'y ai lu ceci, nos petits chérubins sont-ils tous des perles de créativité, d'intelligence que nous bridons à force de carcans moraux et sociétaux L'enfance par la liberté, la spontanéité qui la caractérise est-elle le lieu du génie pourquoi tant de parents se trouvent-ils démunis face à des enfants dont l'intelligence les dépasse Et qu'en est-il de ces enfants dits surdoués qui peinent à s'adapter tant ils oscillent entre grandes capacités et comportements hors normes voilà déjà un certain nombre de questions. Il y en a bien d'autres. Pour la peine, je vais commencer avec Jean-Paul Tassin. Peut-être pour poursuivre aussi le questionnement de la semaine dernière. Alors, je précise, j'ai dit neurobiologiste, il faut que je précise, directeur de recherche émérite à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Jean-Paul Tassin enseigné longtemps au Collège de France, actuellement à l'Université Pierre et Marie Curie, des recherches qui sont liées euh, à la façon dont le système nerveux central traite les émotions. Euh, je résume. Hein. Dernier travaux qui s'intéressent au phénomène d'addiction et aux rêves. Euh, le débat de la semaine dernière avait pour titre À quoi reconnaît-on un génie Quelle serait votre réponse, Jean-Paul
1: Tassin C'est une colle pour commencer. Non, il est ouvert. Par... Oui, oui, absolument. Bon, C'est une colle un peu pour commencer. Merci pour euh, commencer par moi. Non. La première chose qui me vient à l'idée c'est que le génie par définition n'est pas comme les autres Et donc il fait partie d'un pourcentage sur une population qui est un pourcentage un petit pourcentage. donc c'est comme ça qu'on peut le reconnaître c'est à dire qu'a priori il a des capacités dans certaines, dans certaines modalités pas dans toutes qui lui permet d'être considéré comme tel bon évidemment on pense à Mozart ou des, des, des individus de ce type ben, Mozart probablement qu'en peinture, il ne devait pas être absolument génial. J'en sais rien. Mais bon, il, était, il avait ce génie de la musique. Voilà. Donc, en deux mots, mais je pense que vous ne voulez pas plus. Euh,
0: si, on peut non. tout de suite faire on plus, bien on sûr. On va laisser les
1: autres parler, parce que, bon, je vous dis, je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Parce non, que j'ai d'autres choses à dire, bien on... sûr, sur le problème de la, du pourcentage. On en reparlera.
0: Bon, on va creuser toutes les questions. Euh, Gabriel Val, pédopsychiatre, euh, vous avez enseigné la psychologie clinique à, à Paris 7. Euh, beaucoup d'ouvrages parus pour partie aux éditions Odile Jacob et pour une autre part aux, aux presses universitaires de France. Euh, euh, alors, c'est vrai que le terme de surdoué, euh, qu'on n'a pas utilisé, euh, a longtemps été utilisé. Maintenant, on ne dit plus ça. On parle plus facilement d'enfants intellectuellement précoces. On parle aussi maintenant de euh, au potentiel. Au potentiel. Euh, alors, quel que soit le terme, sur quel type de critères est-ce qu'on se base pour les, je mets des guillemets, repérer ces
2: enfants ben, Je vais peut-être répondre à la question que vous avez posée à, à Jean-Paul. Euh, pour pouvoir introduire à, votre, à cette question. Pour, pour moi, le, le génie ou l'intelligence euh, ne, ne peut pas se définir autrement que par ce qu'il réalise. Le, le génie, c'est finalement ce que l'on constate comme réalisation. Par exemple, euh, un, un astronome euh, trois siècles avant Jésus-Christ qui, simplement en faisant des mesures en Égypte, arrive à trouver la circonférence de la Terre, euh, ça, c'est tellement extraordinaire, tellement formidable, qu'évidemment, on, on ne peut que parler de génie, même si on n'en a pas une définition. Pour les surdoués, la question euh, s'est résolue euh, parce qu'il existe des tests depuis 100 ans, et on a décidé, et pour l'instant, aucune voix d'importance ne s'est élevée contre cela, ce qui fait qu'on continue à faire passer des tests, on a décidé que les tests étaient ce qu'il y avait de plus fiable, en tout cas que tout le reste était pire, pour distinguer les surdoués des non-surdoués. Et donc, on a une frontière qui est 130 et qui donc définit la, la possibilité de considérer que l'enfant euh, est intellectuellement précoce. que -ce... ça, c'est oui. une définition arithmétique. Mmh. Et il y a aussi une définition en termes de personnalité, de réalisation. Le profil du surdoué a une façon d'être, une façon de penser qui est différente et qui peut se décrire.
0: Question incidente par rapport à ce que vous venez de dire, c'est les tests on, on s'entend, euh, oui. ou un peu plus. Euh, est-ce que il y a aujourd'hui plus d'enfants intellectuellement précoces, ou est-ce que la société y prête davantage attention
2: Non, les statistiques sont à peu près, les statistiques sont à peu près équivalentes. Bien sûr, il n'y a peut-être pas plus d'enfants précoces, mais il y a beaucoup plus d'enfants qui passent les tests. Ça, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Mais sinon, le pourcentage tourne autour, pour la précocité ordinaire, si on peut dire, autour de 2%. Là, le chiffre est invariable, oui, presque. Oui, bien sûr, il y a des, y a des, y a des variables puisqu'il est imprécis par définition, mais en tout cas, on est autour de 2% pour le, le QI à 130, en tout cas. Alors avant de poursuivre la, cette euh, premier tour de table, Jean-Paul Tassin, une précision
1: Oui, non, c'est plus qu'une précision, c'est un, un problème qui est un peu fondamental parce qu'on le retrouve non seulement pour les surdoués, mais aussi pour l'autisme, aussi pour la toxicomanie. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé à m'intéresser aux surdoués, euh, le, le, le QI devait être minimum de 140. Sinon, on n'était pas surdoué. 140, 142, deux Maintenant, on est à 130. Et ça fait une énorme différence. Parce qu'entre 130 et 140, ce n'est pas du tout les mêmes individus. Ceux qui sont au-dessus de 140 ont des problèmes indiscutables. Et ceux qui sont entre 130 et 140 se portent plutôt bien voire même très bien dans cette société. C'est une société pour laquelle il faut avoir entre 130 et 135. C'est l'idéal, on est bien. Mais quand on, est, on dépasse le 140, là, c'est là où, où, les, où les problèmes apparaissent. Grosso modo, bien sûr. Mmh. Mais c'est important parce que l'autisme, je, je fais le, je fais la para, le parallélisme avec l'autisme, euh, aussi quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'autisme, on était de l'ordre de 1 pour 200, 1 pour 500. Maintenant, on est 1 sur 68. Alors vous me direz, les tests ont changé, les, bon, les critères, bon, on, on parle de, de syndrome associé, mais, etc. Mais malgré tout, c'est pareil. Pour la toxicomanie, même chose. Hein. Bon, donc euh, le toxicomane, a, a, normalement, euh, quelqu'un qui prend de la. Si vous donnez 100 personnes qui prennent de la cocaïne, il y en a 12 qui deviennent dépendants. 12%. Bon, maintenant, on considère qu'à partir du moment où vous, vous avez pris de la cocaïne, vous êtes euh, toxicomane. Mais, oui. Donc c'est une évolution oui. qui est importante, et dans le cas des surdoués, ça me paraît très important. Oui,
0: de la façon dont elle les regarde et selon les, les critères. Alors peut-être justement Caroline Goldman, euh, vous enseignez à l'Université catholique de Paris, euh, des thèses des travaux qui portent, chez, qui portent en, on s'y euh, reportera tout à l'heure sur l'affectivité des enfants intellectuellement précoces, euh, une pratique libérale qui se consacre au au bilan psychologique d'enfants et d'adolescents, à leur prise en charge thérapeutique. Peut-être, euh, prolongement de cette question, est-ce que, dans votre pratique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a euh, peut-être une plus grande demande, en tout cas, des parents, pour savoir si leurs enfants sont intellectuellement précoces
3: Oui, là, je crois que tous les psychologues sont bien informés de cette réalité. C'est complètement une pathologie dans l'air du temps, si on peut parler de pathologie. En tout cas, une caractéristique derrière laquelle les parents courent, parce qu'ils préfèrent évidemment envisager que les symptômes de leur enfant euh, euh, relèvent d'une supériorité intellectuelle que d'un problème psycho-affectif. Donc souvent, ils nous appellent euh, dans une quête euh, d'objectivation de, de, de leur intuition euh, que l'enfant est surdoué. Et bien souvent, ils repartent avec une autre information, <rire> un peu moins euh, reduisante. <rire> mais plus efficace pour, que, pour lever la, la souffrance de l'enfant. Est-ce que je peux juste revenir sur euh, l'association oui. que vous faites entre génie et surdoué, parce que ça ne va pas de soi
0: ben, On verra, ça dit, pour, pour faire un peu de, de teasing pour tout à l'heure, que la, la question d'être intellectuellement précoce et d'avoir euh, effectivement une souffrance peut être tout à fait liée. Euh, et que donc certains de ses parents repartent avec effectivement cette, euh, ce diagnostic et, et les souffrances qui vont avec. Pardon, je me penche pour vous voir un peu mieux. Mais non, vous vouliez prolonger en
3: fait. Oui, sur le fait que les génies, en fait, nous, psychologues, psychiatres, n'y avons jamais accès. Il faut être objectif, il faut être Sauf honnête avec ça.
0: Oui, on y vient.
3: Oui. Sauf en nous regardant. Oui. Voilà. Donc, nous, le génie, en fait, ça reste des, des, des sujets qu'on qu étudie dans la littérature au même titre que d'autres. Moi, personnellement, j'ai une clinique intense auprès des enfants avec des QI élevés, mais des génies, j'en ai jamais rencontré. Et je suis d'ailleurs frappée par le fait qu'ils ne sont pas créatifs, ceux que je rencontre. Alors Peut-être que c'est un biais de recrutement, mais mes enfants euh, qui ont des cuits de plus de 140, euh, ils sont très rarement aussi euh, enclins à des performances picturales, musicales, euh, créatives. Hein. Ils sont surtout... Euh, ils emmagasinent de l'information, ils sont performants dans la restitution parfois de l'information, mais ils ne sont pas très créatifs. Donc déjà, ce pont-là euh, qu'on... Qu qui a l'air d'aller de soi, pour moi, il ne va pas vraiment
2: de soi. Très bien, on reviendra. De, ce... oui. Deux précisions bon, sur. Va. Euh, euh, je vais prendre un tout petit peu la défense des parents, puisqu'ils sont souvent un peu accusés de, de faire une espèce d'inflation euh, de, de consultation. Quand on compare, euh, après donc validation par des tests, le pronostic de surdon par les parents, les enseignants ou les médecins, les parents se trompent moins que les deux autres catégories. Donc. Lorsque un parent suggère la possibilité que son enfant soit surdoué, statistiquement, il se trompe moins que les médecins ou les enseignants. Ça, c'est un point qui, qui me paraît très important. Ça, c'est pour ceux qu'on Quand...
3: qu teste. Parfois, on les empêche de rentrer.
2: Donc, des... ce sont des statistiques. Donc, effectivement, on peut avoir une, une impression autre dans un cabinet de consultation. Et puis, le deuxième point, la relation. Alors, je ne sais pas s'il faut anticiper maintenant, mais comme tu as, tu as fait allusion à cette dimension-là, on a fait une relation statistique aussi entre le, le degré d'intelligence, le niveau d'intelligence et de la créativité, qui est quand même peut-être le, le principal moteur de ce qu'on peut appeler le génie. Eh bien, il faut avoir un minimum de 120 pour avoir un score maximal en termes de créativité mais après 120 ça n'intervient pas c'est à dire qu'on est aussi créatif à 120, à 130, à 140, à 150 donc il y a une espèce de, de plancher qu'il faut atteindre et ensuite l'intelligence n'offre plus de prime à la créativité ou au génie Alors on finit ce tour de table avec Olivier
0: René qui est grand maître international d'échecs depuis 1990 vous avez fait partie d'ailleurs cette année-là de l'équipe d'analystes de Karpov dans son match de championnat du monde contre Garry Kasparov bon Kasparov a tout de même gagné, rappelons-le, et demi à et demi. Bon, c'est ça aussi. Euh, pendant 15 ans, vous avez fait partie des, des tout meilleurs joueurs français euh, d'échecs. Euh, vous êtes devenu depuis 1998 entraîneur. Euh, vous entraînez notamment les jeunes talents de l'équipe de France, euh, donnez des cours au, au sein du club de Clichy-la-Garenne, qui est réputé pour être le meilleur club de France. Euh, depuis trois ans, vous animez aussi des cours dans certaines écoles privées parisiennes. Vous êtes directeur sportif du club de ruelle malmaison vous animez des séances d'entraînement pour les, les clubs amateurs. Vous avez été champion de Paris en 1995 et en 2015. Euh, avant de parler peut-être des jeunes gens à qui vous avez affaire, j'aimerais que vous nous parliez de vous un peu, parce que c'est vrai qu'on considère généralement les champions d'échecs comme des surdoués. Euh, Est-ce que ça a été le cas pour vous Est-ce que vous avez été remarqué très jeune, vous Olivier René
4: Moi, j'ai un cas un petit peu particulier, parce que je me suis mis aux échecs à 14 ans. donc Il n'y a pas de précocité... Euh... Peut-être avant de parler de moi, je voudrais parler de rebondir sur le, le mot génie, parce que nous, on ne l'utilise pas dans les échecs, en fait. On dit talent, on, on repère le talent. Et les plus forts, on dit qu'ils ont un talent exceptionnel, c'est-à-dire quelque chose hors norme. Et en fait, on a posé cette question à Magnus Carlsen, qui est le champion du monde. Il lui a demandé s'il pensait qu'il était un génie. Et il a fait une réponse qui m'a plu, parce qu'il a, il a dit, si on avait posé cette question à Mozart, qu'est-ce qu'il aurait dit Mais il aurait dit que les choses viennent naturellement. Et en fait, euh, je pense que parmi tout ce qu'il sait faire, il est génial parce qu'il y a des choses que nous, les grands maîtres, on ne sait pas du tout faire. C'est-à-dire que les coups, pendant la partie, viennent dans sa tête naturellement, sans qu'il ait à faire aucun effort. Alors le, le présentateur lui dit, mais pourquoi vous réfléchissez Il dit, parce qu'il faut que je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose, quand même. Mais la plupart du temps, je n'ai rien oublié. Donc en fait, c'est ça, c'est cette faculté, tout d'un coup, de... Euh, donc il a, il a un, voilà, ça c'est magique c'est quelque chose de magique et j'avais parlé à vous aussi avec un autre champion du monde qui est Boris Pasky qui est maintenant reparti sur Moscou mais qui, qui habitait en France qui est connu pour son match contre Bobby Fischer donc il m'avait dit qu'en 1963 il n'était pas encore champion du monde mais que dans sa tête les variantes arrivaient comme une machine à calculer sans qu'il avait besoin de faire d'efforts voilà c'est cette image là que je retiens donc aux échecs, c'est ça, le, le génie, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, que nous, on est, moi qui suis, bon, un peu talentueux, on y accède un petit peu. Des fois, ça nous arrive, mais eux, ça leur arrive, ça leur arrive tout le temps. Voilà. Donc, c'est euh, voilà. mmh. un petit peu, moi, ça me fait penser un petit peu à Mozart, parce que dans le film Amadeus, à un moment, on le voit écrire des, euh, des euh, comment dirais-je, mmh. des partitions. Et donc, c'est juste euh, ce qu'il faisait. Il, il écrivait directement sur, euh, sur ouais, sa feuille, ouais. sans aucune euh, rature, d'ailleurs. Et donc c'est exactement pareil en fait, c'est-à-dire euh, que les choses arrivent, euh, voilà. il y en a qui travaillent beaucoup, euh, la plupart des grands maîtres d'échecs travaillent énormément, mais il y en a très peu qui arrivent à ce résultat. Quoi. Voilà. Voilà. Ça c'est des surtalentueux sur on va
0: dire. Voilà. Alors, on verra ce qu'a à dire hein, dans un instant le neurobiologiste sur les choses qui arrivent comme ça aussi facilement, mais euh, juste quand même pour continuer sur vous, parce que vous avez esquivé, est-ce que vous vous êtes senti... Euh, différent des autres, à un moment donné euh,
4: Pas du tout. Non, non mais moi, c'est un, un cas un petit peu particulier parce que euh, c'est vrai que je ne suis pas précoce au sens où euh, la passion que j'ai eue pour les échecs, elle a démarré à 14 ans. Euh, généralement, on considère que pour être un grand maître fort, euh, il faut commencer vers 5-6 ans. Donc, euh, voilà. moi, ah, mais du
0: coup, on pourrait dire que vous êtes devenu encore plus vite que les autres grands maîtres. Oui, moi, euh...
4: non, moi euh, si vous voulez, euh, j'ai commencé à 14 ans, mais c'est vrai que j'étais très rapide après pour atteindre les, les résultats. Hum. Voilà, donc, j'ai euh, 15 ans. Ensuite, j'étais maître international 4-5 ans plus tard, alors que j'étais débutant à, à 14 ans. Hum. Ben oui. Et ensuite, j'ai atteint mon titre de grand maître, qui était mon, mon but d'enfance. Voilà. Oui, mais à 26 ans, je
0: crois. Donc, ouais, euh, 12 assez... ans après vos débuts, ça va très, très vite.
4: Ouais, voilà, j'ai un certain talent. Donc, là-dessus, <rire> oui. Là oui. Mais je ne me considère pas... Euh... Euh, spécial j'ai pas été testé j'ai pas eu l'impression d'être un surdoué j'ai pas eu de souffrance du tout mmh. euh, j'ai eu la chance d'évoluer dans un dans un environnement qui m'a été favorable donc là on en reparlera mais mmh, je pense que c'est euh, à dire que mes parents m'ont laissé devenir grand-maître. J'ai pas eu d'interdiction de jouer aux échecs. Le club où j'allais était formidable. Il y avait une dame qui m'a aidé. Il y avait beaucoup de comment dirais-je de d'affectifs. J'ai passé. J'ai eu beaucoup de chance. Quoi, vous voilà. étiez dans le plaisir. Vous êtes dans le plaisir. Tout, complètement la passion, le plaisir et des choses qui se passent bien. C'est pour ça que je suis un peu gêné avec les surdoués qui souffrent. J'en vois un petit peu, mais enfin, je peux pas trop me
0: bah on y reviendra parce que c'est vrai que vous, vous, vous travaillez avec beaucoup, beaucoup de jeunes et c'est intéressant d'avoir votre témoignage là-dessus, Gabriel Val. Est-ce que les champions d'échecs sont des surdoués comme les autres pour vous
2: Écoutez, dans ce que, dans votre réponse là où on, plus précisément dans la réponse du champion du monde, j'ai reconnu un trait des surdoués, à savoir, ils arrivent à des solutions sans être capables d'expliquer pourquoi. Mmh. Ça, c'est une des caractéristiques. Et d'ailleurs, ils ont parfois des ennuis avec leurs profs parce qu'ils balancent une réponse. Et ensuite, ils ne sont pas capables. Donc, ils sont parfois accusés, même éventuellement, ça peut arriver sont des histoires d'école, mais enfin, de triche. Bien sûr. Et il y a un, un génie, là. je crois qu'on peut vraiment le mettre dans cette catégorie, c'est Edison, qui arrivait à des, des découvertes qui auraient nécessité pour toute autre personne des calculs mathématiques approfondi. Il en était absolument incapable. Il était plutôt modeste en matière de calcul et il y parvenait quand même. Et c'est encore maintenant, je crois, une sorte de mystère. Donc, cette espèce de, de capacité elliptique d'aller du problème à la solution, c'est, je crois, une des caractéristiques du surdon. Vous posez posé une autre question Non, je voulais savoir si les champions d'échecs étaient, étaient des surdoués ah, comme alors, les autres. Vous avez... Autre réponse, dans la, dans la liste des éléments d'identification des surdoués donc avant qu'on ait passé le test pour en quelque sorte ne pas faire perdre trop de temps aux psychologue, eh parmi dans la liste, il y a aime les jeux compliqués et il y a bien sûr les échecs et donc en principe, c'est un critère euh, euh, qui permet d'envisager la possibilité que l'enfant soit effectivement précoce. Caroline Goldman,
0: je ne sais pas si vous avez des, des enfants ou adolescents joueurs d'échecs parmi vos, vos patients. C'est une typologie que vous avez rencontrée.
3: Très honnêtement, je ne pose pas cette question.
0: Ben, ça pourrait venir. L'information ne m'a pas été transmise voilà.
3: spontanément.
0: Donc pas de regard particulier sur les joueurs d'échecs à ce stade.
3: Non. Très bien.
0: Euh, alors on voit bien que vous êtes... Mais un...
3: Je crois que mon voisin a des commentaires à faire.
0: Bon, j'y arrive. Allez-y, allez tout de oui. suite. Tassin. Il, faut,
1: non, il faut le faire, parce qu'après, ça sera trop tard. Mais non si, si, C'est pour expliquer un peu la notion de génie. J'y ai pensé. C'est qu'en fait, ça peut servir à rien. Et il y a un très très bel exemple qui est donné par Oliver un. Euh, normalement, quand on a un cerveau normal, si on vous jette des allumettes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'empan. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir le nombre d'allumettes sans les compter. Et cet empan, chez l'homme, est, est de l'ordre de 7 et va, de, disons, de 5 à 9. Bien. Donc ça, en gros, on vous jette les allumettes. Si c'est entre 5 et 9, vous êtes capable de donner le chiffre. Bon. Il y a un génie, entre guillemets, qui était un patient d'Oliver Sachs, qui, lui, comptait... Enfin, plutôt, mesurait 101 allumettes d'un seul coup. Alors, il a travaillé pour essayer de comprendre. Et euh, le type lui a expliqué qu'en fait, il repérait les nombres premiers. Et 101, ça faisait 37, plus 37, plus 37. Et donc, il voyait 3 fois 37, il disait, ça fait 101. C'est-à-dire, ça, il est génial. Génial, ça ne sert absolument à rien. Mais il avait ce côté génial. Voyez et c'est ça, ce qui fait la différence entre le surdoué et évidemment que dans le jeu d'échecs, lorsque vous êtes capable, si vous, êtes, si, vous êtes un, si vous avez un empan de 12 ou de 14, ce qui est possible, à ce moment-là, votre vision du jeu... Et pas comparable avec celui qui, a, qui a un enfant de 6 ou 7.
0: Alors je me pose des questions sur mon intelligence. 3 x 37, ça ne fait pas 111 Non
1: 111. 111.
0: Ouais, Peurs, est... Non, personne n'est d'accord avec moi. Bon. Très bien. Ça fait, 11, bah, ça fait 111. Bon, <rire> ouf ah D'un coup, je me sentais. Tout d'un coup, je me sentais défaillir d'un coup. Bon, trompe, merci de m'avoir rassuré sur cette question-là, en tout cas. Euh, je reviens aux au champions d'échecs, mais euh, qui sont une figure, effectivement, des surdoués, même si vous allez nous dire que vous êtes un contre-exemple, Olivier René. Mais... Euh, il y a souvent cette image qui leur est associée d'être assez introvertie, d'être assez secret, d'être peu expansif. Est-ce que c'est une, une, un a priori, un cliché ou est-ce que ça correspond Vous qui avez beaucoup, évidemment, fréquenté les tournois, euh, est-ce que ça correspond à une forme de réalité quand même Non, c'est
4: un total cliché, oui, non, totalement cliché. Non, les, les joueurs d'échecs modernes, euh, c'est vrai qu'il y a euh, des joueurs qui sont à la limite de l'autisme et qui peuvent être très forts euh, on, je ne vais pas donner de nom mais euh, j'en ai eu parmi mes élèves et il y a un grand maître euh, qui est très très euh, connu comme ça mais euh, la plupart du temps c'est des jeunes qui sont modernes qui sont technologiquement super pointus euh, qui sont sportifs et qui ne sont pas du tout comme ça quoi. Voilà. Donc, euh, euh, le jeu d'échecs c'est euh, c'est une matière qui est abstraite, mais comme on a la compétition, ça reste très social. Il y, y, y a un échange, on partage, il y a les tournois, il y a les. Euh, donc je pense que c'est dû à la littérature, bon le joueur d'échecs, Stéphane. Ouais, certaines grandes euh, figures aussi. Bon, on a parmi nous euh, quand même euh, des, des, des joueurs qui ont eu, connu les délires de persécution. Bon, on pense à Bobby Fischer, mmh. et donc évidemment, et on a beaucoup parlé de ça euh, autour des échecs, et c'est vrai que ça existe. Euh, euh, moi personnellement euh, ce qui, qui m'intéresse plus c'est par, parmi les jeunes que j'ai eu euh, parmi les jeunes qui sont forts j'ai très très peu de jeunes euh, qui sont en souffrance et ceux euh, qui, qui correspondent à peu près au profil surdoué euh, particulier, il y en a très peu d'abord très très peu euh, et je pense qu'ils trouvent parmi aux échecs justement une sortie pour leurs problèmes parce qu'on offre un monde social euh, sans jugement et ça c'est très intéressant pour eux c'est-à-dire qu'ils sont valorisés par le jeu mais pas seulement par le jeu, par euh, l'entourage qui vient les voir, on ne leur parle pas de leur autisme, ils sont, on s'en fout complètement vous voyez ce que je veux dire et ça c'est très important parce que euh, euh, c'est paradoxal c'est-à-dire qu'en fait ils sont... Euh, sous une catégorie spéciale dans la société, mais quand ils viennent aux échecs, ils sont valorisés doublement. D'une part parce que leur talent est spécial, ils obtiennent des résultats qui peuvent être importants, et ensuite parce que dans le milieu des échecs, il n'y a pas de jugement porté sur euh, mmh. sur ça, et donc ça, ça permet de d'avoir une vie sociale et c'est très important. Mais bon, je pense que c'est un cliché pour répondre euh, bon. honnêtement à votre question. Ben bien sûr, <rire> c'est le but, mais alors peut-être euh, pour essayer
0: de savoir si on est encore
4: dans le cliché, Karine Goldman, est-ce
0: que vous pensez? Ou est-ce que vous avez plutôt pointé euh, une possible corrélation entre précocité intellectuelle et une certaine forme d'introversion Est-ce que parmi les... Euh, ben voilà, encore... Ah non, si euh, dénonçons les clichés. Ce qui me
3: semble caractériser ceux euh, que je rencontre, c'est plutôt l'excitation. Ils sont excités. Ils sont excités euh, pour des raisons variables. Euh, évidemment, bon, nous, ceux qu'on rencontre, ce sont ceux qui vont mal. Je ne perds pas de vue qu'il y en a certainement... Euh, beaucoup dans la nature qu'on ne rencontre jamais. Pour ma thèse, c'était ce que j'étais allée explorer. J'en avais surpris pas mal. Euh, ils sont ceux que je rencontre donc, euh, qui sont en souffrance, et c'est ce pourquoi je les rencontre. Hein. Mmh, mmh. Euh, ils sont excités soit parce qu'ils sont déprimés et qu'ils luttent contre l'effondrement dépressif par l'agitation, ce qu'on appelle des, des, des élans maniaques, antidépressifs, euh, soit ils sont excités parce qu'ils manquent de limites et qu'ils sont dans des postures de puissance euh, qui, ne, qui ne sont pas contenues par euh, leur euh, carcan familial parental voilà. en général les, les deux voies d'excitation les plus représentées après il y a aussi l'excitation euh, des troubles identitaires c'est à dire des enfants euh, très, très, très malades euh, qui sont dans un décrochage euh, du réel et qui s'accrochent aux, aux informations comme ça euh, Contenu dans le paysage euh, scientifique ou scolaire pour, euh, pour ne pas s'effondrer complètement, mais là, sur le plan vraiment de l'identité. Mais bon, ceux-là sont heureusement plus rares. Heureusement, voilà, donc globalement, c'est quand même une, une, une clinique de l'excitation, euh, la plupart des enfants que je rencontre. Et euh, voilà.
0: <rire> oui, enfin, l'échantillon, si je puis dire, est biaisé du fait qu'effectivement, oui, c'est lié mais il, à, il aux il consultations. Tous le les observateurs bien
3: sûr. de ces enfants, c'est un peu la, la limite de... De, de ce champ d'investigation scientifique
2: Gabriel Val, vous voulez commenter Oui, bien sûr, c'est un sujet évidemment central pour les psys. On, on devrait presque ne pas demander aux psys ce qu'ils pensent <rire> des surdoués, puisqu'ils ont une population qui n'est pas représentative des enfants surdoués. Parce qu'évidemment, la majorité des enfants surdoués vont très bien. Ils réussissent à l'école, ils ont les meilleures places dans la société. Comme en plus, notre société est plutôt fondée sur l'intelligence, donc ils sont... Si très vite ils se rendent compte qu'ils ont plutôt de la chance et que s'il y a des problèmes annexes ils sont vraiment annexes mais c'est vrai que ceux que nous recevons euh, ont par définition des difficultés mais il n'est pas sûr que les difficultés pour lesquelles ils consultent soient en lien avec la précocité parce qu'il y a évidemment une tendance à la surattribution par exemple si je reçois un enfant anxieux qui est surdoué je pourrais dire qu'il est anxieux parce qu'il est surdoué. Il y a une certaine musique un peu logique, à savoir, bah, plus on est lucide, plus on est malheureux, parce que quand on découvre la réalité du monde, en général, on souffre, etc. etc. Sauf que, statistiquement, les enfants précoces sont plutôt moins anxieux que les autres. Voilà un exemple, si vous voulez, d'une euh, surattribution qui est liée à l'effet à loupe, en quelque sorte, euh, de la consultation psy.
3: J'aimerais ajouter que... Euh, Personnellement, je soigne depuis 15 ans des enfants avec des QI très importants. Et pour les soigner, je gomme totalement cette dimension. Vraiment. Je les soigne comme absolument n'importe quel enfant par des voies euh, psychoaffectives, affectives de régulation des liens avec les parents, euh, de regards posés sur eux, etc. Voilà.
0: Jean-Paul Tassin
1: Moi, Je crois qu'il faut se méfier par rapport à ce que vous dites. de L'hétérogénéité, c'est que si vous avez des enfants à 130-132 que vous considérez comme comme euh, surdoués qu'ils aillent bien ça ne m'étonne pas mais si vous avez des 145 moi ceux que j'ai rencontrés ils, sont, ils, rament. ils rament ils rament en classe ils n'ont pas forcément des bonnes notes ils passent de 4 à 17 euh, les profs ne comprennent rien deviennent agressifs même ils ont les profs ont l'impression qu'ils se moquent d'eux enfin, donc ils, ils ont très peu de copains enfin, ils ont des, tous, toutes les caractéristiques mmh. que vous connaissez mais plus de 140 mais à 130 ça va et si vous les prenez comme un surdoué, comme des surdoués, il n'y a, a pas de problème.
2: Oui, vous avez raison. Il y a une proportionnalité entre les problèmes et le, le niveau de cuit au-delà de 130 ou 140. Mais enfin, il y, y a des enfants à 140 qui vont très bien, des enfants à 130 qui souffrent de leur, de leur talent. Mais en effet, il y a incontestablement... D'ailleurs, dans toute la littérature sur le sujet, depuis un siècle, euh, on a toujours distingué ce qu'on appelle maintenant un peu par... Euh, par plaisanterie, les surdoux ordinaires, euh, et les grands surdons, bien au-delà de 140, 160, 170, 180, qui eux, en effet, euh, en, dans l'immense majorité des cas, pour les cuits très haut de gamme, donc euh, au-delà de 160 même, là, sont en situation souvent de, de souffrance relationnelle et affective. Olivier René, Mais, puis... mais
3: après, la question de, de l'œuf et de la poule se pose vraiment aussi. Hein. Quand il y a de, de tels investissements intellectuels, parfois, c'est un peu une réponse à une souffrance affective. Donc souvent, il faut aussi se préoccuper de, de la base euh, psycho-affective.
2: Malheureusement, l'intelligence et l'investissement intellectuel ne sont pas liés. Parce que sinon, il suffirait d'investir pour être brillant. Et comme on le sait, ce n'est pas toujours vrai. Je crois que le, 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 ce que révèle euh, le quotient intellectuel, euh, ce n'est pas quelque chose qui correspond à un apprentissage. C'est quelque chose qui correspond à un talent pour l'essentiel inné. Ça, je, ne, je ne crois pas qu'on puisse faire de lien. Euh, entre euh, une, une façon d'être, une façon de vivre, une façon de penser euh, les idées et, le, et son talent intellectuel.
3: Non, non, je parle d'environnement de, de psychoaffectif. Les oui, calculateurs oui. prodiges de l'ébovici, par exemple, ils étaient tous psychotiques. C'est lui qui bon. le dit. Ce je ne son... les ai oui, pas rencontrés. Ce
2: n'est pas, pas, pas une référence pour moi, mais je suis sûr que ça l'est pour d'autres. Olivier René.
4: J'avais une question à poser, parce que euh, dans mes euh, cours... Euh, euh, maintenant, je travaille aussi pas mal dans les écoles. Donc, euh, les écoles, c'est euh, un milieu où les échecs euh, sont utilisés comme moyen pédagogique. Et euh, j'ai eu l'occasion assez rarement de rencontrer des élèves qui étaient hyperactifs. Enfin, il me semble qu'il l'était. Ensuite, euh, j'ai eu l'occasion de le confirmer, puisque la directrice m'a dit « Attention, avec euh, cet élève, etc. » Et en fait, euh, la question que je voulais poser, c'est que euh, eu... ça m'est arrivé deux fois, et on m'a dit qu'ils étaient traités. Et donc, euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'on m'a dit qu'ils prenaient des médicaments. Donc ça, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Mais euh, ce que j'ai constaté, c'est que ça faisait... Euh, en, fait, il, il, il per... en fait, au début, ils étaient très gays, tout ça. Ils participaient tout le temps, ils parlaient trop à tort et à travers. Puis après, j'ai senti qu'ils perdaient vraiment de leur gaieté. Euh, et qu'en en fait, ils étaient sous contrôle, quelque chose de, qui me semblait. Alors, est-ce que c'est efficace euh, Quel est le. J'ai aucune. Voilà, je voulais vous poser la question, parce que j'étais impressionné par le résultat, quoi. En fait, euh, aux échecs, ça donne quelqu'un qui, tout d'un coup, il est gay, il bouge, il donne plein de solutions, puis après, dans son coin, il ne fait plus rien, quoi. Donc, euh, est-ce que. Après le
0: médicament. Oui.
4: Sais... Voilà, c'est une question, hein, moi. Euh,
2: alors, je pense que ça de, peut intéresser euh, les gens qui, hein. qui sont là.
0: Gabriel Val, pour commencer. Euh,
2: D'abord, un point important il n'y a pas plus euh, d'hyperactifs chez les précoces que chez les non précoces. Donc il n'y a pas de lien. Ça, on a vraiment une étude formidable. On a pris 5 000 enfants dans une ville aux États-Unis, sans aucun biais de sélection, et on a fait trois catégories en termes de QI donc ceux qui avaient moins de 80, ceux qui avaient entre 80 et 120, et ceux qui avaient plus de 130. Et le pourcentage est le même. Je, je mmh. précise ça parce que c'est important parce que souvent on fait un lien, on dit ils sont précoces parce qu'hyperactifs ou hyperactifs parce que précoces. Donc si on, on s'en tient à cette étude, qui est la, la plus accomplie à ce jour, il n'y a pas euh, de lien. Euh, alors, là, vous parlez d'un médicament qui s'appelle la ritaline. Je ne connais pas de sujet plus controversé euh, ouais, en psy. Pas, hein, oui, 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 mais je vous, donne, bien, hein. je vous donne le nom du plus célèbre, si j'ose oui. dire. Il y en a deux autres, ou trois même, non, sur le marché. Euh, alors, c'est vrai que euh, ce médicament peut rendre un peu terne. Ça, ça ne fait absolument pas, pas de doute. Pour ce qui est de l'apparence des choses, un enfant exubérant... Un enfant joyeux, parce que finalement, un enfant heureux, c'est un enfant casse-pieds pour aller vite. D'accord C'est en tout cas l'image qu'on peut avoir comme adulte. Et sous, euh, sous ce médicament, l'enfant est, est plus terne. Donc c'est vrai que si on s'en tient à la seule apparence, on peut considérer que ce médicament peut être un peu défavorable. Mais si on s'en tient à d'autres critères, notamment les performances scolaires, notamment euh, la qualité relationnelle avec les autres enfants, là, on peut obtenir des gains formidables. Jean-Paul Dassin
1: c'est vraiment un sujet dramatique parce que c'est très très compliqué. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Franchement, je ne vois pas. Euh, non, parce que, bon, là encore, c'est très très hétérogène. L'hyperactivité chez l'enfant, c'est un, une maladie qui est connue depuis un certain temps, qui est considérée euh, différemment selon les psychiatres, selon les, les, même selon les pays. Il y a des, aux États-Unis, c'est différent de ce qu'on pense en France. Bon, il y a certains enfants qui, indiscutablement, ont besoin de ce médicament, c'est une forme d'amphétamine bon, c'est une forme qui va permettre de, 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 à l'enfant de focaliser son attention, alors évidemment s'il si focalise son attention par rapport à ce qu'il était avant il paraît plus terne, mais d'une certaine façon ça va permettre au prof de continuer à travailler, ça va lui permettre de se concentrer et pour cela, je crois que ils font partie d'une population extrême, mais ça leur fait du bien. Et puis, il y a toute une autre catégorie qui sont des enfants hyperactifs qui, en fait, ont un problème, ont un problème à mon avis, mais là, je vais peut-être sursauter, mais qui ont un problème par rapport à leur moi. C'est-à-dire qu'ils ont, à, à, ont du mal à se concentrer, mais ils ont du mal à se concentrer pas parce qu'ils ont un problème du système nerveux central, tout simplement parce que leur environnement et les conditions émotionnelles et affectives qu'ils ont rencontrées au cours de leur développement ont fait que, à l'occasion des, des situations où il faut s'arrêter pour comprendre où il faut se concentrer et eh bien ça c'est difficile pour eux c'est difficile à supporter parce qu'il y a un risque Qu'est-ce que je vais trouver derrière donc ils, donc, ils vont devenir, effectivement, incapables de se contrôler. et vont devenir hyperactifs. Et ça, ça n'a rien à voir avec le médicament. Ce qu'il faut, c'est une thérapie. C'est comprendre exactement l'origine de ce trouble, l'origine qui est, en général, une origine environnementale. Alors, on ne parle pas des parents, forcément, mais environnementale. Donc, on est sur deux, deux phénomènes différents. Mais la ritaline, euh, disons que c'est lorsqu'on peut pas faire autrement d'une certaine façon.
0: L Élément de réponse avec Caroline Goldman, cette question
3: La réponse était sinon que je ne me souviens plus de la question.
0: Ben non, c'était Olivier René <rire> qui vous demandait pourquoi, euh, si ces effets étaient aussi de rendre terne avec ces médicaments qu'on donne à des enfants hyperactifs. S'inquiéter de, de l'effet de ces médicaments. Non, des effets Enfin, oui.
3: Enfin, terne, dé, 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 manifestement déprimé ou juste un peu plus éteint euh, non, ça veut dire qu'en
4: fait, oui, un peu oui, pas, mais... pas déprimé, non, si un ils peu plus, très très
3: excité, euh, c'était peut-être plus. Euh...
4: Non, moi, ce que je constate, c'est que les parents, et, 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 comment dire, ils ont tellement peur que l'enfant s'excite c'est terrible ça j'arrive moi j'ai des cours d'échecs qui demandent quand même une attention parce que une des qualités qui est demandée dans les échecs c'est l'attention c'est peut-être il y a la créativité il y a énormément de choses mais l'attention c'est quelque chose dont on a besoin dans la société maintenant et en fait ben moi les parents me disent alors ça s'est passé comment alors ben moi je dis très bien quoi il n'y avait pas de souci quoi et de temps en temps peut-être un petit peu nerveux mais c'est tout voilà et j'ai senti enfin je me trompe peut-être voilà je... il y avait quand ils sont une focalisation tâches. dessus mais, mais il n'est pas évident qu'ils avaient besoin de très, ritaline très très ouais. fort peut-être hein. les
1: enfants dont vous parlez n'ont pas forcément besoin de ritaline c'est ça le, le problème ouais. et il faut, faut bon, j'en ai pris hein, par hasard hein, mais est, il m'est arrivé mais enfin je ne vais pas vous raconter toute la vie mais il m'est arrivé ça par hasard d'avoir oh, oui ça va mieux mais euh, ça ça m'a ça m'a foutu dans un état d'excitation pas possible. C'est un excitant. C'est un excitant. Et c'est un, un, un excitant. On dit que c'est un effet paradoxal mmh. parce que c'est un, un excitant qui calme. Et un excitant qui calme, c'est qu'en en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente la libération d'un certain nombre de neurotransmetteurs, Là, je vous en fais grâce, dans le <rire> cortex, et qui permet au cortex cérébral qui est chargé de contrôler toutes les structures sous-corticales, ça va activer le cortex cérébral, ça va le rendre plus compétent. Donc possibilité de focaliser son attention et moins d'agitation. Mais tout le monde n'a pas besoin de ça, loin de là.
2: Juste une question, ils sont plus performants sans traitement ou avec traitement Pour la stricte performance du jeu d'échecs euh, Sans, il n'y a pas... Ils sont sans, plus performants. Sans. Mais ouais. bon, je ne sais
4: pas, c'est très peu de cas, ça ne représente euh, rien ouais. du tout. Parce que euh, nous, bah on a... ce qu'il est en train de dire. Hein, c'est Les Bovici
3: euh... observait que les, <rire> les enfants malades, quand on les soignait sur le plan affectif, leur cuit baissait. <rire> ça me fait penser. Bon, je crois que ça
0: va rester une pomme de discorde entre vous. Euh... Oh. Non, entre Gabriel Valle et, et Caroline Goldman. Euh, Peut-être à partir de votre travail et de cette euh, thèse, enfance sur du et génie ou folie, articulation théorique et prospective, vous avez fait dialoguer, Caroline Goldman, Jean-Paul Tassin, avec la psychanalyste Danielle Lévick. Quel était le but de cette rencontre pour vous, dans ce cadre-là
3: Dresser un panorama relativement exhaustif de la situation de la recherche en France au moment où j'ai élaboré ma thèse.
0: À propos des enfants, alors surdoués, j'emploie ce terme, pardon, vous disiez Jean-Paul Tassin, les enfants surdoués comprennent plus vite que les autres, pourtant il leur arrive de décrocher, et alors ils n'apprennent plus rien, leur traitement de la formation devient désespérant, la seule façon de les tirer, de les faire fonctionner, est de leur donner 5 à 10 fois plus d'informations qu'à ceux qui ne le sont pas, c'est la phrase qui importe qui suit, c'est choquant, mais c'est lié à un processus purement génétique. Alors vous, vous pointiez là le fait qu'on ne serait pas surdoué par hasard, mais qu'un euh, surdoué aura forcément dans sa généalogie,
1: un autre surdoué. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ceux qui ont fait les études sur le, dans le domaine et ils ont toujours, enfin ceux qui ont essayé de, de repérer dans les antécédents, enfin dans les aïeuls, hum. ils sont remontés et quand ils ont eu la possibilité de faire des tests, ils ont toujours retrouvé chez, des, chez les, les parents ou les grands-parents des, des surdoués, ils ont retrouvé des, des, des QI assez étonnants. Alors évidemment, on peut dire que ça prouve que c'est une famille qui s'intéresse beaucoup à, à l'aspect intellectuel, etc. Moi, je ne crois pas. Je crois que, enfin, bon, euh, vous savez, la génétique entre le singe et l'homme, il y a 99,7% de similitudes. Bon, euh, en priori, l'homme est capable de faire des choses que le, que le singe n'est pas capable de faire et ce que l'homme est capable de faire c'est évidemment pour des raisons génétiques donc c'est pas un gros mot il faut, il faut accepter que nous ne sommes pas génétiquement égaux et que en particulier en ce qui concerne les capacités intellectuelles, il y a au départ des, des, des moteurs qui tournent mieux, plus vite, et qui sont plus performants. Moyennant en quoi C'est pas parce que vous avez une Alfa Romeo que vous arriverez le premier, parce que une deux chevaux, elle, elle peut passer des endroits où les Alfa Romeo vont sortir de la route. Donc c'est, je crois que c'est ça. Et en fait, on le retrouve au niveau neurobiologique, c'est-à-dire qu'on a vraiment, je vous le fais en deux secondes, hein, en on a vraiment deux types de, de réseau dans le cerveau un premier qui est celui qui va traiter qui va recevoir l'information et qui va euh, qui représente 99 encore 99 5 du total et puis on a un deuxième réseau qui est superposé au précédent qui fait des choix en fonction des situations c'est-à-dire qui va choisir les structures qu'il faut activer en fonction de la situation qui est en train d'être vécue et en fonction de ce qui vient rentrer en information et ce deuxième réseau qui fait des choix il fonctionne énormément, enfin il est un des facteurs tout à fait fondamentaux dans son fonctionnement c'est l'émotion, c'est l'affect donc en fait ce qui va se passer c'est que le surdoué entre guillemets est quelqu'un qui a ce réseau de base qui est extrêmement compétent pour des raisons probablement génétiques mais que l'affect va intervenir considérablement pour le rendre plus ou moins fonctionnel, plus ou moins performant voilà. et, et, et donc du coup on peut avoir des, des, effectivement des enfants qui ont le surdon mais qui vont décrocher parce qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient parce que ce qu'on leur donne à manger est insuffisant. Et moi, j'ai vu des classes où vraiment des institutrices assez compétentes qui connaissaient le phénomène ont carrément mis un enfant, au fond, avec des devoirs à faire, perso. Et lui, il était très content. Il faisait son truc, mais il avait complètement lâché les autres. Mais il était content, il embêtait personne. Mmh.
0: Pour dire ça comme ça, mais Gabriel, après, revient vers Goldman. Je dirais
2: simplement, pour, je suis tout à fait d'accord avec cette nuance que j'appellerais clinique, à savoir que ça, c'est vraiment d'observation assez régulière. La, la simplicité endort les surdoués et la complexité les réveille, pour, pour parler vite. Donc, en effet, parfois, il y a une inadéquation entre ce qu'on qu leur donne à manger. Euh, en raison du fait que souvent on est dans sa classe d'âge et non pas dans sa ouais. classe de cuisse, si, si j'ose dire. Et donc c'est l'un des problèmes auxquels l'éducation nationale est confrontée et qui d'ailleurs prend le problème à bras-le-corps puisque maintenant dans chaque département, il y a en principe un référent académique pour les enfants surdoués, pour permettre des sauts de classe, euh, des, des adaptations diverses, etc. » Quant à la génétique, donc évidemment, je n'oserais pas commenter les propos d'un neurobiologiste, mais enfin, je crois que c'est vraiment un fait. On peut, on peut le déplorer moralement, on peut le déplorer en termes, si j'ose dire, presque politiques, mais c'est un fait que l'intelligence relève pour une grande part de la, de la génétique.
0: Euh, on avait cet exemple de cet enfant mis au fond de la classe avec des devoirs à faire et donc en déconnexion totale du, du reste du groupe. Caro goldman dans, dans votre thèse, vous... Il ah, est question de dépression, de violence, de psychose. Est-ce qu'il y a des dangers donc, particuliers qui guettent ce type de, de population
3: Ça, c'est vraiment une question très vaste. Euh, à propos simplement de, de l'aménagement de, de la vie de la classe euh, pour l'enfant, moi, ça m'interroge ça beaucoup. Euh, je suis en faveur de tout ce qui peut aider un enfant à vivre mieux vraiment, donc euh, s'il faut des rééducations instrumentales, s'il faut des aménagements du réel euh, dans, dans, sa, dans son environnement scolaire, euh, évidemment euh, j'adhère pleinement à cette idée mais je me questionne quand même sur leur intolérance à l'ennui pourquoi est-ce que enfin, il me semble qu'on s'est tous ennuyés en classe, hein, tous, sans aucune exception, enfin peut-être une toute petite proportion exceptionnelle et avec des cuits normatifs, régressés, euh, enflés. Bon. La question, c'est pourquoi, eux, euh, ils il, euh, il seraient plus légitimes à, à se voir octroyer des aménagements. Quoi. Voilà. Pour... Alors ça, ça m'interroge. Je parce me qu dis quand même... Moi, j'ai quand même dans le, un gros souci. Euh, J'aime bien l'idée que les enfants s'ajustent aux contraintes du réel et non que le monde s'aménage en fonction de leur pulsionalité et de leur, euh, des, des plis de leur affectivité singulière. Vous voyez oui, Donc mais... J'ai plutôt tendance à, à, à ne pas axer euh, mes démarches thérapeutiques euh, par euh, ces changements d'aménagement du réel et à trouver pourquoi cet enfant particulièrement... Euh, est intolérant à la frustration de devoir attendre et s'ennuyer en classe. Ça, ça m'interroge davantage, et c'est souvent comme ça que je les, que je les soigne. Oui, au
0: cas par cas, euh, et encore voilà, heureux. Au cas par cas, euh, ouais. mais parce que vous dites, si on s'est tous ennuyés euh, en classe, on s'est tous ennuyés, pas tous, mais pour des raisons différentes, et qu'effectivement, il oui, y en a y qui s'ennuient parce que rien ne leur parle, il y en a qui s'ennuient parce qu'au contraire, c'est trop facile, et donc parce évidemment. Que
3: parce que c'est C'est pas le même ennui. Oui.
0: Donc la réponse varie.
3: Bah oui, mais enfin, l'ennui, c'est l'ennui, vous voyez
0: euh, Oui, mais les causes de l'ennui sont, sont différentes. Est-ce
3: qu'il y en a de plus légitimes que d'autres ah, Je ne pas
0: parler de légitimes, ouais, <rire> je ouais. parlais de causes. Non, mais de
3: plus douloureuses que d'autres, je ne crois pas. mais il,
0: il y a des solutions différentes.
3: Oui, absolument. Mais, mais surtout, il ne faut pas oublier que, généralement, l'enfant qui s'ennuie, qui est impatient, qui perturbe la classe, parce qu'il a s'ennuyer en silence et s'ennuyer en, en détendant tout le monde... Eh bien, bien souvent, il embête aussi ses parents quand ils lui demandent de, de, de se plier à des contraintes du quotidien. Donc, je préfère travailler sur l'acceptation de l'ordre parental pour qu'ensuite ils s'acclimatent bien à leur environnement scolaire plutôt que de demander aux instits, aux, aux directeurs, etc. De, bon, encore une fois, c'est du cas par cas. Parfois, il y a des enfants qui ont des, vraiment des QI vertigineux, qui sont euh, très sages et mignons et qui s'ennuient. Euh, on peut l'imaginer comme si nous, on nous plongeait dans une classe de CP, quoi. Donc eux, ça, un mais l'exemple
1: est très bon, oui. effectivement. Si on était obligé de suivre une classe de CP, on aurait du mal. On se
3: déprimerait.
1: Bah, je sais pas, mais, mais c'est ça ce qui leur arrive, c'est que certains, euh, certains se trouvent dans, dans une classe qui, est, qui ne correspond absolument pas à leur capacité. Et donc, euh, à partir du moment, enfin, sur, une, sur le fond, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais malgré tout, si, si l'on si en donne plus à l'enfant et qu'à ce moment-là il ne s'ennuie plus, c'est quand même le signe que c'est ça ce qu'il fallait faire.
3: Oui, alors, à la nuance près, que quand il m'arrivait chez certains d'occasionner des, des aménagements comme ça, je me rendais compte que leur avidité, leur euh, frustration euh, se déposait sur d'autres pans. Par exemple, la boulimie, euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais l'excitation, l'intolérance à, à, à l'ennui euh, se déplaçait dans d'autres secteurs. Donc il faut vraiment veiller à pas offrir de réponse unilatérale et à tous les enfants, aucun ne se ressemble, tous sont différents. J'entends bien. Mais il y a une époque, euh,
0: Gabriel Val et j'en ai euh, bénéficié, et Patti, où on faisait souvent sauter des classes. Est -ce que, où est-ce qu'on en est sur cette question-là, aujourd'hui
2: Oui, on continue
0: à, à faire sauter les des classes.
2: Bah, écoutez, je crois que vraiment... Enfin, J'avoue que j'ai du mal à, à vous suivre là, sur, sur le terrain de la légitimité. Euh, on n'est pas, pas dans ce registre. On est, on est dans le registre d'une compréhension de l'ennui et d'essayer de trouver une réponse. Et... De la même façon qu'il serait insupportable d'infliger un déficient intellectuel de faire une prépa scientifique, il n'y a aucune raison de laisser un gamin qui a un niveau de CM1 ou de CM2 en CP. Donc on va se retrouver dans une situation terrible pour lui, qui va s'ennuyer, il va décrocher et donc évidemment il faut lui offrir avec des risques parce que ce sont des situations complexes. Par exemple on peut avoir un très bon niveau intellectuel mais un très mauvais niveau graphique. Euh, et donc par conséquent échouer dans l'écriture en CP même lorsqu'on a un QI à 140 etc donc tout ça doit être analysé avec beaucoup de précision les psychologues euh, et les neuropsychologues en particulier savent bien faire cela euh, mais néanmoins je crois que c'est je pense si j'ose dire exactement le contraire que je pense que c'est plutôt à l'éducation nationale d'offrir euh, un décor adapté à chaque enfant que à chaque enfant de, de s'infliger euh, comme dans un régiment euh, une unité euh, uniforme Parmi les, les hypothèses de, de
0: votre thèse, Gellman, il y avait le, le fait que euh, le surinvestissement dans le raisonnement logique, dans l'apprentissage, la, dans le savoir, était là une réponse euh, à une dépression infantile. Est-ce que c'est une, une hypothèse que, que vos, vos travaux cliniques ont a plutôt validé?
3: Pas complètement. <rire> dans, pour euh, ma thèse, je suis allée débusquer 13 enfants et adolescents avec des QI supérieurs à 140 et relativement homogènes dans une école euh, comme ça, parmi une population tout venant. Et j'ai trouvé trois sujets qui allaient vraiment très bien. À partir du moment où je les ai trouvés, on ne peut plus dire qu'avoir euh, un QI élevé euh, est le fruit d'un surinvestissement pathologique de la pensée. Par contre, il m'a semblé... Euh, en étudiant leur euh, profil de très près, en particulier leur bilan psychologique, qui constitue une coupe transversale, très exhaustive du fonctionnement psychique, euh, tant cognitif qu'affectif, euh, que tous avaient investi la pensée pour négocier un conflit psychique, mais un conflit complètement du registre du normal dans le mmh. développement. Le développement psychique est composé par de multiples conflits, plus ou moins bruyants, et parfois très sains, et voilà... Parmi les enfants, il y en avait qui, qui étaient venus, à mon sens, négocier un conflit psychique tout à fait normatif du développement, en l'occurrence, le déplacement de l'agressivité vers la sublimation. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ce soit une fatalité du tout.
0: Euh, Olivier René, parmi les, avec les jeunes gens avec lesquels vous travaillez, ou d'ailleurs euh, dans les écoles aussi... Euh, on disait peut-être, c'était avant de, de commencer ce débat, le, les échecs nécessitent évidemment un investissement euh, en temps très important, euh, ce qui veut dire que ben, c'est au détriment d'un autre temps, qui peut être le temps de la sociabilité, qui peut être le temps euh, familial. Est-ce que euh, vous, vous les mettez en garde, les jeunes gens avec qui euh, vous travaillez, sur le fait que voilà, les échecs, bien sûr il faut s'y investir, mais qu'il euh, y a la vie autour. Euh, comment faire la part entre l'investissement nécessaire un certain nombre d'heures, de pratiques quotidiennes et un développement personnel
4: Je vais un petit peu vous décevoir, c'est-à-dire qu'en fait... ne
0: me décevez jamais.
4: Non, euh, les, les enfants maintenant, je les exhorte à travailler, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à lire. Donc nous, c'est lire des livres d'échecs, lire l'histoire des champions d'échecs, c'est euh, exactement le contraire. En fait, J'ai beaucoup de mal à les faire travailler. Et ce que j'ai remarqué euh, pour moi, c'est que euh, je m'en rends compte maintenant, en fait, c'est que j'avais une grande facilité euh, aux échecs à travailler.
0: voyez bien, vous n'étiez pas pareil que les autres.
4: Aux échecs, non. <rire> <rire> non, mais euh, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, euh, les enfants avec lesquels je travaille, c'est des débutants, c'est des enfants... Il euh, y a peut-être quelques surdoués, mais enfin, bon, euh, voilà, c'est des, des enfants avec qui on travaille l'attention. Et moi, j'avais une autre question. Euh, <rire> oui, parce qui va qu en encore fait... leur
0: poser problème Non,
4: non, parce qu'en en fait... ce qui euh, euh... Vous
0: répondez pas non, beaucoup non. aux questions, ça c'est un truc de joueur d'échecs, je crois.
4: Non, mais... Non, parce je veux tirer je... des
0: généralités euh,
4: d'un cas. Non, parce qu'en en fait, on parle des... Ils font souvent partie d'une famille, les surdoués. Donc ils ne sont pas souvent seuls. Et euh, j'ai remarqué, moi, que finalement, le problème, c'est que les parents ne s'intéressent plus qu'à un enfant. Donc moi, euh, dans, le, dans le... Voilà, je vais revenir ah, sur... Hein. J'ai eu l'occasion de, de travailler avec euh, des joueurs français. Il y en a un qui était vraiment exceptionnel, d'ailleurs, exceptionnel. Et dans sa fratrie, euh, j'ai remarqué qu'il bon, bah, faut faire attention, il faut aller dans les tournois, il faut euh, l'entraîner. Donc, est, voilà, quand donc on la est vie vraiment... de la famille
0: tournait autour de lui
4: la, euh, Oui, complètement. Et du coup, ce n'est pas lui qui allait mal, c'était euh, la sœur, mm. qui n'existe plus. Quoi. Mm. Parce qu'elle, elle, elle n'est pas surdouée. Donc ça, c'est un vrai problème. Parce que ça, je l'ai constaté. Euh, L'exemple qu'on a qui a bien fonctionné, c'est le champion du monde, Magnus Carlsen. Mm. Parce que euh, son père a détecté donc, euh, son don pour les échecs et à un moment, ils ont pris tellement de risques qu'ils ont euh, vendu leur maison, euh, parti avec les trois sœurs pour voyager deux ans dans toute l'Europe pour faire les tournois et tout le monde était d'accord. Et euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un projet
0: familial, là. Et
4: les sœurs sont super en forme, il euh, n'y a pas de souci. Mais c'est un contre-exemple parce que souvent, en fait, on, on polarise énormément euh, sur euh, l'enfant qui ne va pas bien et celui qui va bien, finalement, il finit par souffrir. Voilà. Mmh. Et ça, c'est une vraie question.
0: Ouais. Y compris dans la formulation. On polarise sur celui qui ne va pas bien. Et celui qui va bien, va moins bien après. Enfin, comment vous entendez ça Parce que là, c'est effectivement dans, le, dans les fratrices. Comment se pose la question Je ne sais pas, Gabriel vall
2: J'aurais du mal à répondre en termes de généralité. Bon, il, il est certain que les parents ont naturellement tendance à consacrer plus de temps. Peut-être pas euh, plus d'émotions, plus d'intelligence, plus d'amour, mais plus de temps aux enfants qui vont au mal. Et c'est vrai que parfois, euh, la jalousie étant l'un des moteurs préférés des fratries, euh, c'est vrai que parfois ça chauffe un peu. Ça, ça ne fait pas de doute. Mais là, vraiment, c'est difficile de, de théoriser des situations d'exception Parfois, les enfants que sont heureux que les parents leur fichent la paix. C'est leur première motivation. Donc, ils ne sont pas mécontents si les parents po polarisent leur attention sur un autre, etc. Enfin, tous tout les cas de figure sont possibles. Avec Caroline Goldman, dans votre pratique, effectivement, quand il y a des fratries, est-ce que c'est
0: important pour vous, justement, de voir frères, sœurs, s'il y en a
3: Surtout pas. <rire> justement, les... Donc, on les laisse vraiment de côté. <rire> ouais. Non, mais les enfants qui sont issus de fratrie voient trop rarement leur papa et leur maman euh, seuls. Euh... Donc, je, je préserve le cadre des éruptions fraternelles.
0: Oui, mais ce qu'on entend dans ce que vient de dire Olivier René, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quand même une souffrance qui n'est qui pas là... Là,
3: ça engage vraiment les idéaux parentaux, parce mmh. qu'il y a sans doute des parents pour qui tout ça est, est très important, les, les titres comme ça honorifiques, intitulés surdoués, champions, etc. Mais il y a quand même des parents, heureusement, qui s'en fichent un peu et qui n'échelonnent pas leur tendresse comme ça auprès des enfants, quoi.
0: Bon, restons sur les enfants, parce que je vois que leur tourne euh, terriblement. Euh, enfants, parents, d'abord, parlons des, des, des parents, peut-être avec euh, Jean-Paul Tassin. On a beaucoup parlé de l'enquête... Euh, euh, de l'américain George Land qui dit que 98% des enfants de 5 ans sont des petits génies en matière de créativité et d'innovation euh, chez les adultes le ratio ch chuterait euh, euh, l'âge venant euh, Bertrand Gunster aussi euh, a, a repris les, les, les mêmes er observations euh, c'est à dire que plus on vieillit, moins on est génial et que euh, tout petit on serait tous géniaux quel crédit apporter à ce type euh, euh, de, de constat
1: Je sais pas, enfin... Il y a plusieurs idées qui, qui apparaissent. Mais effectivement, euh, ce qui, si vous voulez, tout à l'heure, je vous parlais de ces, de, ces deux grands circuits. Euh, le, le premier circuit qui va être celui qui, qui, qui reçoit, qui perçoit, qui traite qui, et qui donne des informations. Ce premier circuit, il existe à la naissance. Et le second, celui qui module, il va apparaître doucement. Il va, il va apparaître doucement à la naissance il n'est pas, pas mûr du tout il va se développer et il va aller vers des structures justement les structures les plus, les plus éloignées les plus centrales pour nous euh, à savoir le, les, les zones corticales et en particulier le cortex frontal et, et ce qui est important euh, euh, à ce niveau là c'est que tant que vous êtes euh, sans modulation c'est à dire quand vous êtes très jeune il n'y a pas d'inhibition donc les, les liens qui se font dans les réseaux, sont des liens très spontanés. Et petit à petit, le système apparaît. Alors, ce qui est un, le moment tout à fait extraordinaire pour les parents, je pense que tout le monde l'a vécu, c'est le moment où ces ce, ce deuxième circuit est en train de commencer à fonctionner. C'est-à-dire vers 2-3 ans, euh, de ces périodes-là, l'enfant là, commence à faire des astuces et qui, fo qui font rire qui font rire les parents. Mais c'est des fausses astuces. C'est parce qu'il est en train de, de changer de, de mode, de changer de mode de fonctionnement. Et, et c'est des astuces, en, en général, qui ont lieu avec, avec la langue. et qui amusent, enfin, La langue, je veux dire, des confusions entre des... Je raconte une oui. enfin, bon, je, raconte, je raconte une histoire bon, qui, qui, est, qui est personnelle, qui a, qui a fait éclater mes parents. C'est que, euh, quand j'avais 3 ans, euh, les, 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 plombs, euh, de, les plombs chez moi ont sauté. Donc... Euh, il était 5 heures du soir. Et normalement, il y avait une dame que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup qui devait venir nous voir et une dame qui s'appelait Claire. Et j'ai dit, une fois que les plombs avaient sauté et que euh, moi, j'étais évidemment incapable de les réparer, et ma mère non plus, j'ai dit, c'est pas grave, on verra Claire quand même. Bon, et, alors, ça, bon génial Ouais, génial, mais complètement, moi j'ai dit ça, ça me paraissait complètement évident qu'elle clair allait venir, mais eux, ça, ça, ils ont trouvé ça très drôle, et c'est ça, ce passage-là qui sont des, 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 des mots d'humour enfin, qui plaisent aux parents, mais qui en fait sont le, le reflet de cette modification. Alors la créativité, ouais. effectivement, la, crévit, la créativité ben, jusqu'à un certain âge, on n'est pas bloqué. Il y a un autre jeu qui est le Tetris, que vous connaissez peut-être, le Tetris, et eh bien le singe, est meilleur que l'homme au Tetris parce qu'il n'a pas l'inhibition qui fait que l'homme va réfléchir à la position alors que lui il la voit tout de suite parce qu'il n'a pas le travail, l'inhibition. Donc une, euh, c est, c est, ça montre bien cette évolution progressive. Donc euh, on gagne, mais on perd aussi un peu.
2: Gabriel Duval Alors les tests d'intelligence euh, à l'origine se sont inquiétés d'emblée de la créativité. Mmh. Euh, le, le fameux test français, puisque c'était une création française, Binet-Simon, euh, il y avait des indices de créativité dans ce test. Mais ils ont été ensuite abandonnés parce que les créateurs de ce test se sont rendus compte qu'il n'était pas un bon indice prédictif de la réussite scolaire. Alors il a fallu attendre les années 60 pour qu'on relance à nouveau des, des tests, Guilford, Torrance, etc., et euh, à propos des 98%, il faut savoir, alors j'avoue que ces chiffres me paraissent tellement extraordinaires que j'ai du mal à adhérer comme cela, j'aimerais bien que tout cela soit vérifié, mais en effet, donc ce, ce test a été fait à partir euh, du test d'embauche de la NASA pour arriver à recruter des ingénieurs euh, créatifs. Et à 5 ans, 98%, à 10 ans, 30 et à l'âge adulte, on est à 5 Bon, alors je suppose que les questions ne sont quand même pas tout à fait les mêmes, euh, euh, mais etc. Bon, c'est en effet euh, une, une curiosité euh, que d'imaginer qu'avec le temps, ben, nous perdons notre talent. Enfin, c'est d'ailleurs un peu le sens de la question initiale ou de notre génie. Alors, il faut préciser quand même une chose très importante, c'est que, et ça, peut-être que Jean-Paul Tassin euh, en dira plus, c'est qu'il euh, y a quand même des parentés euh, Neuroanatomique, neurofonctionnelle, neurobiologique entre les surdoués et les créatifs sur le plan cérébral. Les surdoués, pour simplifier, ont une interconnectivité euh, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fréquente. Donc tout se passe comme si euh, les deux hémisphères, à supposer qu'ils soient vraiment compartimentés, euh, travaillaient beaucoup plus ensemble chez les surdoués. Et chez les créatifs, on a euh, des connexions. Plus importante dans en dans différentes parties du cerveau euh, qui pourraient expliquer la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, ne seraient créatifs que ceux qui seraient capables de faire des connexions là où les autres ne, ne sont pas tout à fait capables d'en faire. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si la neurobiologie confirme cela, mais enfin ce sont des données qui sont oui, accessibles bon, aux psychiatres, pense, en tout cas. Oui,
1: enfin, bon, je ne pense pas qu'on en, que, que qu en soit à ce niveau de, de finesse, parce que c'est assez compliqué. Mais en ouais. revanche, j'ai juste une idée qui m'est revenue, c'est que les mathématiciens euh, sont connus comme faisant leurs découvertes entre 20 et 25 ans. Après 25 ans, les, dé, les grandes découvertes mathématiques, c'est terminé.
0: On en parlait la semaine dernière, on va proposer à l'assistance de prendre la parole, il vous suffira de lever la main, on vous amène un micro. Alors juste avant qu'il ne vous arrive, madame, je, voulais, je pensais que des fois c'est plus long, mais j'avais une question. Madame a levé la main si on peut lui donner le micro. Euh, Olivier René, est-ce qu'on remarque aussi que de très jeunes champions bah, perdent en qualité à mesure que l'âge vient
4: Oui, nous on constate que le meilleur âge pour les champions c'est 22 ans, entre 22 et 25, et ensuite on décroît. Et en ce qui concerne les joueurs amateurs, euh, les enfants progressent très vite et apprennent très très vite. Et les adultes... Euh...
0: À part vous, enfin vous, vous étiez non, adolescent. Non,
4: non. Les, fait, je dirige aussi pas mal de groupes d'adultes et c'est vrai qu'on s'aperçoit que euh, pour nous c'est très difficile. Quoi. Enfin, quand bon... on prend quelque chose dès le départ, euh, quand on est adulte, c'est très difficile et les enfants sont très avantagés. Mais les champions d'échecs, tous les champions du monde atteignent leur top entre 25 et 22, 25, 30. Euh, de nos jours, c'est de plus en plus précoce. Même on considère que euh, si on veut être vraiment un très 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 grand champion, disons un candidat pour le titre de championnat du monde, il faut être grand maître international entre 13 et 14 ans.
0: <rire> D'accord.
4: Donc vous voyez, c'est jeune bon, enfin, quand même. Mais voilà,
0: ça confirme en tout cas ce voilà. qui, qui s'est dit d'autre part. Madame
5: Alors, moi je voulais juste. Euh, vous avez abordé deux points qui n'ont pas été développés c'est l'acceptation de l'ordre parental. Et à un moment, vous avez parlé de certaines formes d'agressivité. Ça n'a pas du tout été développé. Je voulais revenir sur ces deux points. Par ailleurs, je m'interrogeais. On a l'exemple là des échecs avec monsieur. Ma question était de savoir est-ce que le contexte actuel d'évolution numérique, SI et autres n'accentue pas euh, ce développement de l'enfant surdoué un petit peu. Voilà, le, on se disait, il y a de plus en plus de parents euh, qui s'interrogent. Euh, C'est vrai que les enfants naissent avec ça dans les doigts euh, à deux ans, hein, un an. Et du coup, on, on se dit qu'il y a une évolution qui va euh, beaucoup plus vite qu'elle allait euh, à notre génération. Donc, est-ce que, euh, est que du coup, il n'y a pas un impact aussi euh, contextuel, en fait
0: alors, peut-être deux questions. Alors, Karine Goldman, c'est vrai que je vous avais interrogé sur ces questions, possibilités de violence, de, bon, de dépression, de développement personnel contrarié. Ça, c'était la première question de madame euh, par rapport aux, aux, aux intellectuellement précoces.
3: Je n'ai pas compris ça, mais vous parlez d'ordre parental et d'agressivité.
0: Oui, ben oui, oui. Mais est quel que est l'axe de
3: la question ben, C'est-à-dire
0: que dans votre thèse, vous pointez quand même, vous, vous faites le catalogue. Donc, c'est là-dessus que je vous interrogeais tout à l'heure. Vous, vous n'avez pas répondu, en effet.
3: Je vous ai dit un petit peu le profil des enfants qui pouvaient être, qui étaient globalement très excités, soit pour des raisons de dépression, soit pour des raisons de problèmes de limite effectivement, d'ordre parental. C'était ça
0: Non, on ne vous entend plus, mais euh, oui, c'est la question, oui. Eh ben,
3: euh, J'aurais du mal à préciser, il y a tellement de choses à dire sur chaque chose. Posez-moi une question plus précise et je vous répondrai grand plaisir.
0: Allez-vous. Ah. Le micro, parce que vraiment, on n'entend rien. Et vous n'avez pas
5: du tout développé, enfin, vous évoquez, euh, justement, euh, je voulais savoir comment ça se manifeste. Est-ce que parmi les enfants que vous avez, il y a, par ailleurs... Et, euh, une, une identification de la difficulté à, à respecter l'ordre parental.
3: Oui, mais ça, c'est globalement 75% de nos consultations. Enfin, peut-être moins d'un psychiatre qu'une psychologue en ville. Mais moi, c'est bien 75% de, de l'objet des consultations d'aujourd'hui. Donc, ces enfants n'ont rien de particulier à cet égard. C'est-à-dire qu'ils aient euh, voilà, des QI élevés ou non. Globalement, les, les enfants des symptomatologies... Euh, voilà, d'excitation, de troubles du comportement et il faut remettre un cadre et des limites à la maison et expliquer aux parents de ne pas hurler, de ne pas taper de ne pas injurier leurs enfants et de rester stoïques de les envoyer calmement dans leur chambre et tout. Bon, mais ça c'est pas seulement les enfants précoces alors deuxième, la
0: deuxième question, ça reste peut-être plus à Jean-Paul Tassin, c'est peut-être lui qui peut plus s'éclairer. Est-ce que les, les stimuli nouveaux euh, de l'ère numérique euh, euh, ont des incidences sur le système nerveux central Est-ce qu'on va développer d'autres formes d'intelligence, de rapport à la, à la pensée, à la maîtrise de la pensée
1: Oui, sûrement. Euh, enfin, très, très <rire> vraisemblablement, mais euh, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour, pour pouvoir répondre, parce qu'on n'a pas vraiment les études. On sait qu'il que qu y a un impact... Bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qui a pu être dit, euh, le, le jeu vidéo n'entraîne pas des addictions. Euh, ouais. les, les vous jeunes... vous connaissez
0: en addiction, je le rappelle. Ouais,
1: donc, euh, Les jeunes peuvent... Euh, ils en, ils en jouent de plus en plus avec plaisir, ils peuvent passer beaucoup de temps mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'addiction puisque ce qui a été montré c'est qu'un jeune qui joue comme un fou aux jeux vidéo, en, en psychothérapie on règle le problème assez rapidement et si on règle le problème assez rapidement c'est que ce n'est pas une addiction, voilà comment on peut raisonner C'est QFD euh, Autre prise de parole
3: Monsieur Bonsoir euh, Moi j'avais une question c'était, justement, vous disiez que les autistes, ils arrivaient à se voilà à être
4: plus contents lorsqu'ils jouent aux échecs. Mais est-ce que lorsqu'ils perdent aux échecs, ils sont, ça peut aussi les, les atteindre Je n'ai pas dit exactement ça. Mais euh, en fait, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de l'autisme. Hein, donc... Euh, euh, J'ai eu l'occasion par exemple de jouer contre un, un joueur euh, qui est considéré comme euh, autiste et c c pour moi c'était une expérience assez incroyable, c'est vraiment un joueur de très très haut niveau, hein. il fait partie des 20 meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, et euh, L'expérience c'est la suivante, c'est que je joue contre lui et le lendemain je viens le voir et je lui dis alors finalement qu'est-ce que tu as pensé de cette partie etc. Mais il ne souvenait pas de moi, c'était très curieux. Et euh, bon, c'est un peu curieux. Et après, euh, je lui ai dit, mais tu te souviens, on a joué cette partie ces coups, etc. Et alors, là, ah, tout oui. de suite, il a, oui. il a calé. Alors maintenant, sur votre question, euh, est-ce que les échecs... Euh, non, ce que je veux dire, c'est que les échecs, ça peut être un enfermement. Donc chez les autistes, peut-être, euh, ça peut être une cause de... Mais... Euh, euh, ça peut être aussi euh, un facteur de socialisation, c'est-à-dire qu'en fait les échecs, c'est pas simplement le jeu, c'est pas simplement apprendre les coups, euh, c'est aussi faire partie d'un club, c'est aussi euh, euh, montrer une coupe devant un public, euh, avoir une famille qui euh, qui contente de nous, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc euh, pas seulement pour les gens qui gagnent, hein, aussi pour euh, voilà. Donc peut-être euh, ça peut être double. Je pense que. Euh, ça peut être aussi un enfermement parce que c'est vrai que les échecs c'est assez ouais. propre la, la, question, la et qu'est-ce qui se passe quand ils perdent ah, ah. qu'est-ce qui se passe <rire> quand ils perdent mais tout le monde perd alors euh, non il n'y a pas de particulier. Non. alors justement l'exemple le, ouais. que là, ouais. alors incroyable voilà, vous avez gagné non non non, non je n'ai pas gagné j'ai perdu mais ah euh, bon. le, le euh, qu'est-ce qui se passe quand il perd une fois euh, euh, en fait il, euh, ce, ce joueur là euh, son adversaire avait euh, allé perdre et il y a proposé la partie nulle parce qu'il a, il a senti qu'il n'avait pas suffisamment bien joué pour mériter de gagner. Donc en fait, ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes du tout dans le fait de perdre. Il est totalement accepté. Alors c'est le cas, même tous les joueurs, que j'ai un joueur français actuellement là, qui, je pense, euh, correspond à ce cas, pas du tout euh, plus troublé que d'autres euh, joueurs euh, n'ont atteint. Moi, ça me fait très très mal quand je perds mais maintenant j'ai de l'expérience il y a des joueurs ça, ça continue à faire mal voilà on a du mal à, à, à perdre je pense que ça mais je n'ai pas constaté plus euh, de réactions euh, chez les autistes que enfin chez les joueurs
0: d'échecs Monsieur, il y a beaucoup oh, de questions, on va faire court.
4: Oui, j'étais intrigué simplement
0: par rapport Bien au, près de micro, par, par au contre.
4: propos de M. Tassin, qui faisait vraiment un distinguo entre les, les enfants à haut potentiel entre 130 et, mm -hmm. et 140 de QI, et où vous sembliez indiquer un, une problématique pour des enfants de plus de 140. Là où, euh, où Mme Goldman disait que sur un enfant, euh, je dirais, homogène de plus de 140, euh, il n'y avait pas réellement de problématique. Et. Euh, voilà, si, si,
0: si, euh... Ils ont
3: plein de problématiques. Hein. J'ai dit qu'il y en avait un... 3 ouais, sur 26 la question, qui la... allaient bien.
0: Ouais, la pas beaucoup. J'ai peut... dit qu'ils
3: pouvaient ne pas en avoir.
0: Et
6: un enfant homogène, bien suivi, euh... enfin, quand je dis bien suivi, bien intégré dans sa scolarité, ne rencontre pas forcément de problématiques C'est ouais, là où je suis étonné. Ben,
1: moi, je veux bien, mais 145, bien, euh, bien intégré avec des copains dans une classe, c'est C'est pas évident. Hein. Ça peut arriver, bien sûr, mais ce n'est pas évident parce qu'il travaille moins, il a de meilleurs résultats, les autres trouvent le, le trouvent bizarre, il commence à, à devenir un peu le, la tête de Turc. Il y a, il y a énormément d'événements de, 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 comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est peut-être pas votre cas si vous l'avez vécu, mais je peux vous dire que moi, j'en connais des 145 qui ont souffert, qui ont souffert de leur seconde, leur, par rapport aux copains, entre autres. Alors comme il y a beaucoup de questions,
0: mademoiselle, et puis on va ramener le micro vers le devant de la salle parce qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main. Mademoiselle.
5: Bonsoir. Euh, ma question s'adresse à madame Goldman. Quand vous avez parlé de,
3: des enfants surdoués, quand vous avez dit que c'était bien pour eux qu'ils s'ennuient, qu'il fallait qu'ils apprennent à s'ennuyer à l'école, non, c'est pas ça? J'ai pas dit que c'était bien pour eux. J'ai ah. dit que la enfin, question se posait de leur tolérance différent. à, à l'ennui par rapport à d'autres enfants qui ont des QI normatifs et qui s'ennuient tout autant. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, je me suis ennuyée de façon abyssale avec mon QI normatif. Alors, je me demande pourquoi ceux qui vont vite, oui. euh, bah, on aménagerait le monde à leur rythme alors que pour moi, rien n'a été aménagé et que finalement, j'ai bien survécu parce que la, la vie est composée oui. par de longs pans d'ennui. Vous voyez? Mais Donc, je me dis, ça m'a outillée. Oui est-ce qu'il ne faudrait pas aménager un tout petit peu parce que quand même j'ai l'impression pour en avoir suivi également qu'il s'ennuyait énormément et que du coup c'était quand même ah oui, oui, j'ai déjà orchestré des, des Encore sauts plus de classe que je, toi. je, Encore je plus ne que dénie toi. pas euh, cette option c'est possible <rire>
0: bon, qu'est-ce euh, que ça aurait été si
3: j'avais un QI plus haut c'est vrai
0: il <rire> y avait plein de mains levées dans la première partie de la salle madame qui est okay, là
3: oui, bonsoir. Euh, moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est qu'on n'a pas beaucoup développé l'aspect euh, homogène ou hétérogène des profils et qui est, de mon point de vue, source de souffrance ou pas. Et euh, je pense qu'il faut peut-être un
4: petit peu arrêter de psychanalyser euh, à outrance euh, les enfants au potentiel et s'interroger. Est-ce est qu'ils ont un profil homogène Est-ce qu'ils sont confortables ou pas Et déjà, c'est un grand pas parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de dégâts euh, avec euh, nos chers anciens... Euh, Psychanalyse, qui, qui ont fait des bonnes choses. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder euh, l'aspect homogène ou pas euh, dans un profil.
3: Voilà. Enfin, de, de mon point de vue.
0: Bon, pour cette intervention, monsieur lève la main depuis le début. Donc, euh, le micro à vous d'arriver. Est-ce
3: que je peux euh, finir de répondre à... Excusez-moi, du Finissez. coup, on, euh, ça a été un peu vite. Euh, quand un enfant s'ennuie de façon vraiment monumentale, il faut, avant d'orchestrer un saut de classe, quand même se renseigner sur euh, l'ennui qu'il pourrait ressentir à la maison, par exemple, alors qu'il a un mode de vie. Euh normal. Enfin, voyez, euh, et là, ça traduirait peut-être une dépression. Enfin, voyez, voilà, l'enfant n'est jamais juste un chiffre derrière de, des chiffres identiques. Il y a mille profils d'enfants avec des besoins différents, des fêlures différentes et des solutions euh, différentes euh, thérapeutiques. Quoi, voilà.
6: Monsieur, alors moi, je voulais poser une question parce que je trouvais ça intéressant vos, vos réactions. Euh, bon, moi, je, ça fait deux ans que je travaille sur la question des surdoués. Et je suis un petit peu surpris. Bon, Mais je ne vais pas rentrer dans le débat théorique. parce que. Mais par contre, je vais vous poser, je vais ressortir un peu le débat. Contrairement à ce que disait monsieur, aujourd'hui, je constate que sur cette micro-population de 2%, et moi je dirais 2 à 3%, bon, on peut. Voilà. Aujourd'hui, sur ce travail, je dis aux gens, il y en a 30% qui sont reconnus et 70% aujourd'hui qui sont massacrés. Ça, c'est... Excusez-moi, mais bon, euh, je persiste à dire ça. Alors maintenant, la... comme y a de... euh, euh, la question que je voulais poser aux personnes ici, c'est que j'ai constaté qu'il y avait deux tendances de psycho. Il y a ce qu'on appelle euh, les psycho-comportementalistes, <coughs> cognitivistes, euh, voire neurosciences, et puis après, il y a les, les psychocliniques, euh, voire euh, psychanalytiques. Et ce que j'ai constaté aussi, bah, c'est que c'est la guerre. C'est c'est la guerre entre ces deux tendances. Et on retrouve la même guerre. Excusez-moi, mais je sais pas. Et on retrouve la même tendance au niveau de l'autisme. Alors, quand je dis ça, est-ce que les personnes qui sont là, hein, qui, qui incarnent effectivement ces deux tendances... Euh, ça vous parle, ce que je vous raconte, ou pas du tout Voilà, c'est ça ma question. Très bien.
2: Réponse alors. Est-ce que ça vous parle, comme on disait autrefois Oui, en deux mots. Euh, la psychologie et la psychiatrie, il euh, y a peu de connaissances, donc il y a beaucoup d'idéologie, pour simplifier. Voilà. Mais quelques, quelques bords que ce soit. Et en effet, là, vous avez euh, deux bords, on, on, naturellement, on ne se battra pas. Mais vous avez une psychanalyste et quelqu'un qui considère que la psychanalyse est à la psychologie, ce que l'astrologie est à l'astronomie. Donc Oula, vous voyez à peu près. On passe pas se battre, mais c'est violent, là. Donc oui, mais enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et en effet, pour l'autisme, la psychanalyse a commis des crimes, et pour le surdon ou l'hyperactivité... Elle commet des délits, disons, pour aller vite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Et je ne sais pas qui a raison et qui a tort, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de convictions, et que ces convictions sont parfois contraires les unes les autres.
1: Alors moi, je dirais qu'effectivement, vous avez une, une observation qui est indiscutable, mais que surtout, ne mettez pas les neurobiologistes d'un côté et les psychanalystes de l'autre. Parce que plus on fait de neurobiologie, plus on se rend compte que les, que les, les éléments... Proposés par la psychanalyse tiennent. Ça vous paraît paradoxal, mais c'est le cas. Alors, vous voyez, on peut, être, on peut ne pas être vraiment des deux côtés euh, extrêmes, enfin. Et parce qu'il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui ont été mis en évidence par toute l'école psychanalytique, qui sont des éléments qui se retrouvent en neurobiologie. Je suis désolé, mais ça, ça peut se faire. Ce qui fait que je vais avoir du mal à me battre avec moi-même. Oh, on en a vu d'autres. Caroline Goldman
0: Freud
3: était d'abord un, un médecin. et Il est l'inventeur de la psychanalyse. Qu'est-ce euh, qu que je voulais vrai. vous dire Je voulais vous dire que moi, je croyais dans ce qui marchait et que quand je soigne un enfant, eh ben, ça me donne du baume au cœur et ça me fait croire en ma, ma, ma théorie de référence. Voilà. Et je pense qu'on en est tous là. L'essentiel, c'est qu'on fasse du bien aux enfants.
0: Alors, une autre intervention
5: Je peux parler dans le micro Allez. Oui, je voulais dire que. Bien prêt, qu'on vous entende. On entend là J'étais assez d'accord avec ce que vient de dire
3: euh, M. Gabriel Val sur la psychanalyse. Il faut savoir qu'en France, euh, on est les seuls. Euh qui s'occupe encore... Le seul pays qui s'occupe encore de psychanalyse C'est absolument faux.
1: Alors ça, ça c'est oui, un oui. argument qu'on entend euh, tout le temps et vrai. qui est absolument faux.
3: On a 40 ans de retard dans l'autisme, mais pour les sourdoués aussi, certainement. Mais non, mais comment vous pouvez
1: vous dire êtes... une chose pareille là Madame, je suis euh... absolument opposée à ce que vous venez de dire. Pas, oui, de dire qu'on qu est en France on 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 complètement... Vous connaissez l'école anglaise, vous connaissez l'école suédoise, vous connaissez l'école... Non, mais de dire qu'il n'y a plus qu'en France qu'on
2: fait de la psychanalyse, c'est incroyable.
1: Bah, un en termes
2: d'orientation, terme oui. C'est vrai que le, la, la proportion des psychiatres ou des pédopsychiatres, par exemple, puisque c'est plutôt mon domaine, la psychanalyste, on atteint pour le moment un record du monde inégalé à l'échelle de tous les autres pays. C'est clair que, bien sûr, il y a des psychanalystes anglais, bien sûr, il y a des psychanalystes allemands, mais bien sûr que sur 100 pédopsychiatres en France, il y a peut-être 80 ou 90 qui ont été biberonnés à la psychanalyse, et que dans les autres pays, c'est exactement l'inverse. Ça, c'est un fait, quand même. Oui. Par exemple, notre retard dans le temps de retard, c'était ce qui se passait. Notre retard dans le Mais non, mais, mais maintenant, les pédopsychiatres, c'est sont
1: plus, c est, c est plus des, des pédopsychiatres qui font de la psychanalyse.
2: Mais Plus enfin, du tout, bien en sûr France que si Mais non, mais je... mais si La majorité des pédopsychiatres euh, sont psychanalystes, c'est une évidence vraiment, mais... Euh, bah, euh, bon là, on va bon. faire les chiffres, on va aller... Non, mais l en -l en. Je, je le constate. Il le... bon, enfin, y a peut-être une question au bout mais donc, de cette... Euh, oui,
5: rapidement, une question, pardon, à...
0: parce qu'on va devoir... J'avais une autre question
5: à Caroline Goldman, c'était
3: euh, d'où vient cette idée de surinvestissement de la pensée pour les surdoués D'où
5: est venue cette idée
0: C'était une hypothèse, hein euh, vous avez ouais. dit qu'elle avait été largement invalidée, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit voilà. tout à l'heure. A...
5: d'où venait l'idée
0: ben, Une hypothèse.
3: L'idée euh, d'un surinvestissement de la pensée, elle est dans les annales psychanalytiques depuis 100 ans. Voilà. Et c'est Freud, euh, en tout premier lieu, qui en avait parlé à propos de la pulsion épistémophilique euh, du petit enfant, vers l'âge de 2-3 ans, qui se préoccupait de savoir d'où venait... Euh, les bébés, parce qu'un petit frère ou une petite sœur rejoignait son foyer et était assez... D'accord. Et l'enfant qui n'a pas de petit frère, il ne peut pas être surdoué, donc <rire> Non, non, c'était juste pour répondre non, à bon, votre voilà. question. C'était pour vous montrer oui, le bien. retard que nous avons en France. Ah, c'était très criant comme démonstration. Merci, madame.
2: <rire> bon, euh,
0: allez, fois, une dernière, il va falloir choisir. Comme madame a déjà parlé, ça va être entre ces deux personnes. Je crois que c'est mademoiselle ou madame qui n'a pas du tout parlé. Pardon. Bon, c'est la dernière question parce qu'il est 52 et qu'on doit faire finir à 55. Ce sera vous la dernière question.
5: Donc. Ma question, c'est sur la scolarisation. Que pensez-vous de l'école à la maison pour les enfants qui sont en souffrance, qui ont des QI supérieurs à 140, qui sont en grande souffrance à l'école
3: moi, je pense encore une fois que enfin, ayant rencontré des enfants qui avaient 150 de QI et qui allaient extrêmement bien, qui étaient pleinement heureux, plein, très bien structurés sur le plan psychique, j'ai tendance à penser que si un enfant est en grande souffrance, c'est qu'il y a d'autres raisons que son QI dans, dans le paysage de sa souffrance, dans l'éthiologie de sa souffrance. Donc, j'irais plutôt investiguer du côté d'une autre explication psycho-affective dans son histoire familiale, relationnelle et euh, je pense de toute façon que l'école à la maison, ce n'est pas très heureux pour les enfants parce que enfin, bon, moi, je n'ai pas énormément aimé l'école, mais j'ai vraiment adoré avoir des copains. <rire> Et je pense que c'est quand même difficile d'aimer sa vie d'enfant sans, sans être inséré dans un groupe de pères. Quoi. Olivier René
4: oui, moi je pense à des enfants, euh, parce qu'il bon, il s'agissait pas de... Je sais pas s'ils avaient des problèmes, mais on était juste là pour régler euh, le jeu d'échecs. Enfin, on a eu des enfants qui étaient euh, très doués, et donc euh, qui voulaient euh, absolument pratiquer le, le jeu plus que oh. les horaires d'école le permettaient. Et je pense que c'est une, une erreur gravissime d'arrêter l'école. Voilà, ça C'est mon point de vue, c'est une catastrophe totale à chaque fois. Donc les enfants arrêtent l'école, ils prennent des horaires aménagés pour faire des échecs. Résultat, ils font ni l'école ni les échecs. Donc euh, peut-être ça convient à certains enfants, mais franchement, les, résultats, les, les choses que j'ai vues sur les enfants qui sont déscolarisés, c'est catastrophique pour moi. Donc euh, voilà, on voit des enfants qui vont bien, puis tout d'un coup... Euh, bon, alors il, a, il doit certainement y avoir des cas. Enfin, aux échecs, on, on le ressent. Donc si vous avez des enfants qui sont artistiquement, parce que c'est les échecs, la musique, etc., euh, doués... Moi, je dirais qu'il faut éviter l'école à la maison, franchement.
2: Dernier mot, Gabriel Val. Je dirais qu'il y, y a trois niveaux d'analyse pour le, pour le surdon en souffrance. Il y a, la première question, c'est est-ce que le surdon est en soi porteur de souffrance Je dirais que presque à la limite, je ne le crois pas. Or des problèmes relationnels, affectifs, etc. C'est-à-dire que si, si le surdon pouvait vivre dans un univers qui serait taillé à sa mesure, je crois qu'on pourrait avoir une grande proportion de, de surdoués heureux. Le, le deuxième niveau, c'est que les surdoués peuvent être malheureux peuvent être anxieux, peuvent être déprimés, mais euh, les normaux doués euh, le sont tout autant. Donc là, on est dans un système souvent de surattribution. C'est-à-dire c'est vraiment très fréquent d'entendre, y compris des collègues, dire « il est anxieux parce qu'il est surdoué, il est déprimé parce qu'il est surdoué, il est en échec scolaire parce qu'il est surdoué, etc. » Il faut analyser les choses et donc on peut être surdoué d'une part et par ailleurs avoir un problème qui soit tout à fait indépendant. Et le, et le troisième niveau c'est que nous, avons, nous sommes actuellement dans, dans une phase à mon avis de dramatisation du surdon je pense à, à la fois c'était nécessaire qu'il y ait cette dramatisation, mais maintenant il faut s'en délivrer, parce que la majorité des surdoués ne consultent pas, ils sont brillants, ils sont heureux à l'école, ils font des grandes écoles, et ils n'ont pas besoin de psy, et si j'ose dire, je, je considère en effet que c'est une bonne voie que de vivre toute une enfance sans nécessairement consulter quand on n'a pas de soucis.
0: Mais alors La question n'était pas du tout celle-là, la question c'était que pensez-vous de l'école à la maison Donc, Je vais avoir une dernière réponse, si oui, c'est les 55. Bah...
2: Mais c'était ma réponse, comme dirait ouais. l'autre. Mais je sais bien. Mais là, pour, là, pour répondre un à peu. votre question, évidemment que c'est euh, ce, ce n'est pas ce que l'on peut souhaiter. C'est parfois une nécessité absolue liée à des circonstances d'exception. Mais évidemment qu'on ajoute, si j'ose dire, un malheur à un autre malheur, puisque quand même. L'un des grands bonheurs des enfants, c'est quand même de rencontrer en principe d'autres enfants. C'est d'ailleurs la principale est, motivation de l'école. J'ai réussi. Ils sont dit la même chose. Allez,
0: dernier mot pour Olivier René, la sagesse du grand maître.
4: Non, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui était abordé dans le CD, la question normative de l'activité. C'est dommage qu'on l'ait pas. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont donné une grande liberté mais je pense que les échecs c'est un domaine assez accepté mais euh, c'est difficile parce que si les surdoués sont capables de faire quelque chose mais on leur dit mais oui mais il y a l'école et c'est important l'école il faut que tu réussisses euh... voilà donc euh, c'est la difficulté d'accepter ce qu'ils veulent faire vraiment et peut-être ce qu'ils veulent faire vraiment ça ne plaît pas forcément euh, à la société ou en tout cas aux parents et donc euh, je pense que ça c'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler, moi j'ai eu de la chance et j'étais... Euh, euh, comment dirais-je Je pense que le, mon succès, une partie de, de mon succès, c'est-à-dire de la valorisation de mes parents, de mon activité et de dire voilà, bon, ben, voilà es, on est d'accord pour que tu fasses des échecs et je vois que tous les parents qui font ça avec des gens qui sont euh, doués dans leur domaine, c'est un plus mais euh, phénoménal voilà. oui, sans revenir sur
1: le 130-140 je pense que celui qui a plus de 140 et qui va bien, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire et c'est ça la difficulté du surdoué c'est de savoir exactement ce, ce à quoi il va utiliser son don et la plupart du temps il a du mal
0: merci, on doit conclure maintenant très rapidement, merci à tous quatre et merci au public merci. présent Merci.